0: 亲爱的同学，大家好，这是我们四十三动物门的最后一讲、哦，生物空中讲第三讲、哦，那讲的是一百一十二页，一百一十二页的脊索动物门。那请你也把超强图表翻到三十六页，我们还是需要用到这个表格整理哦。如果你觉得超强图表就整理的不错，而你只要做加注的话，这个是对你最省力的方式。那、啊、当然，你愿意自己画一个。用手打字的也好，写、呃、手写或打字都好了啊。你要去弄一个自己的整理表格，那是更棒的。来，我们看一下脊索动物们有说过，里面会有有脊椎骨的角色，那这一群就会叫脊椎动物。那我们要从我们课本只介绍这脊椎动物里面的五大类。我们国中版并没有并没有把所有的门的所有生物都讲得很清楚，所以我们只要以一个初阶版的入门的概念去想。来，首先呢。这五大类来讲的话，类这个字并不是正式的分类阶层嘛，《剑门纲目》做科属种是没有类这个阶层的。那类这个阶层差不多等于是纲那个程度附近好，例如说，我们讲第一类鱼类，鱼类我们介绍有软骨鱼跟硬骨鱼两大群。那这两群来讲的话，其实它们是有纲的名称的叫硬骨鱼纲跟软骨鱼纲。但是这两缸之外，还有没有其他类型是属于鱼类的？也有啊，可是我们就只介绍这两个缸而已，所以也没有全部囊括进去哦。来，我们认为的鱼是什么鱼？有鳞片、有鳍、有水中运动的构造啊、哦。但你要搞清楚，不會是每一只鱼都长得像你标准版、你认识的那种鱼的基本形态哦。你看，像海马、弹涂鱼这一些、虹鱼这一些，长得就很奇怪，但他们都符合刚刚讲的条件：有鳍、有鳞片、水中运动的构造。那再，他们是用鳃来呼吸的，鳃是适应水中的呼吸器官，它自己很多丝状的结构，那聚在一起的，然后呢，水会流过丝跟丝的中间，然后可以用扩散作用做气体交换，上面密布微血管啊。那根据骨质的质地，可以分成软骨鱼跟硬骨鱼，最简单的一个分法，骨头软的跟硬的，一定材质有差异嘛。哦，软骨那种胶质类的东西多一点的话，哎，软骨鱼。啊、哦，软骨质多的话，那如果是硬骨质多的话，那就是硬骨鱼。那其实以目前的种类跟数量来讲，确实硬骨鱼种类跟数量是比软骨鱼来得多的。但是软骨鱼也不见得是弱势哦，因为你所知道海洋中的霸者鲨鱼可是软骨鱼类，你看体型也比也,也算有大型的，像大白鲨哦，三三五公尺的都有。好、哦，那这个呵呵还是掠食者呢。所以软骨鱼介绍的是鲨鱼。还有那种胸鳍扁平化的身体扁平化的那种叫亨鱼，还有这种巨牙这一种东西，这些东西都其实都是这个软骨鱼类的啊。那软骨鱼的特性来讲的话，在我们课本里面写的比较少一点，它其实是在113页这边有介绍。像无郭鱼是一种硬骨鱼哦，它那个脸侧面的那个部分呢，那个鳃鳃的位置的外面有个盖子，那个叫鳃盖。可是你看软骨鱼的照片有没有鳃盖？没有嘛，在鳃的保护的外面的部分呢？这个其实是鲨鱼只有像裂缝一样，软骨鱼只有鳃裂啊，一对一对的裂缝。红鱼也是，鲨鱼也是。那硬骨鱼则那个鳃的外面呢是鳃盖啊，是鳃盖的结构。再来呢有一个东西哦，就是那个鳔的构造。鳔的构造在113页。鳔是一种肠道特化来的，可以去控制鱼类的浮沉，但是鳔是在硬骨鱼才有的构造，软骨鱼是没有的。所以刚刚整理了几个点，骨质不一样，鳃外面的构造、呢、那个，保护构造不一样。第三个就是鳔，一个有一个没有啊，硬骨鱼才有，这是一个简单的整理。至于鱼的种类，你就看课本图。四至二十八、四至二十九这边的例子来看一看，好吗？好，大概是这个样子。好，再来两生类。两生类的幼体跟成体的这个内外部的结构呢，都有蛮大的差别的。它是一个整个一生中会形态跟生理转换的一个生物啊、哦。它不算是真正适应路上的生物。你看它的幼体叫蝌蚪，用鳃呼吸。然后身上是游泳的构造，长大的过程中，它也会改变形态，外观可能会长出可以在路上活动的构造，像四肢这一类的。然后呢，身体的呼吸构造会变成用肺，还有皮肤。它的肺转换过来时不是很好了，因为它长大的时候鳃会退化掉，它、啊、肺会开始运作，但肺不好的话，还要需要湿润的皮肤来协助。所以两生类的特色，湿润的皮肤，不保水。可是它是为了协助呼吸用的。再来，它们是体外受精、卵生，好、哦，体外受精、卵生，所以它们生殖的时候要回到水边去。那它的幼体就在水中成长，然后长大才会到陆地上。所以基本上两生类生活的环境周边一定要是湿润的一个环境哦。好，那有尾有些种有代表性的种类嘛？有有伟大的像蝾螈、三焦鱼。大家对三焦鱼的那个资讯量是比较少的。三焦鱼是一种。它会发出一些像胡椒的那种化学物质，胡椒味的化学物质，所以被称为三焦鱼、哦、啊。那蝾螈其实也是属于这一类，但台湾的它蝾螈跟三焦鱼应该是比较相近的形态，就是有尾巴的。哦，你看起来很有点像壁虎啊，比如它身上是没有鳞片跟骨板，就湿润的皮肤的这一种。还有像娃娃鱼，那个在中国大陆的娃娃鱼，那个也是属于大型的这种两生类，有尾巴的。好，那这里没有尾巴，就像青蛙啦、树蛙那一类的啊、蟾蜍那一类的，它们就是没有尾巴的两生类。大家记到这边，体外受精、卵生。那再来爬虫类，爬虫类开始就真的适应路上了。体表是鳞片跟骨板的覆盖，鳞片是小块的、很密集的，骨板是比较大片的啊，这样的构造防止水分散失。然后它是体内受精。大多是卵生，确实也有些蛇是胎生的啦，不过种类比较少一点，所以多数是卵生这样子。好，那在爬虫类之前的这一些脊椎动物，通通都是外温动物。我们把以前第一册所教的东西全部整理到这边来，它的体温呢是没有办法靠自己去维持的，是要靠外界来调整的。觉得身体体温不够，找一些热的环境晒晒太阳也好。觉得太热了，就躲到水里，躲到阴暗的地方、哦、去降温这样子。那代表性的生物大概就是四大类哦：蛇、龟、鳄鱼跟蜥蜴。那蛇呢，它是一种四肢已经退化掉的这一种爬虫类，它这里也是用身体的这个这个爬行呢去蠕动爬行去活动的。那乌龟呢，有路上的乌龟，也有海龟、哦、那鳄鱼、蜥蜴这些，都是标准形态的这个爬虫类的动物。好，再来，我们要进到这个在中生代才演化出来的鸟类跟哺乳类了。鸟类跟哺乳类都是由体温调节中枢，它们都是内温动物。好、哦，内温动物自己可以调节体温。那这课本115页这边。那鸟类来讲的话，有一些特色哦，它的前肢变成翅膀，所以我讲过它它有个特色，两足而羽谓之禽，禽就是鸟类。两足，就它只剩后肢，前肢变翅膀了。然后呢，身上有皮有羽毛，所以羽毛是它的特性。为了能够飞行呢，有一些特化，在我们课本一百一十五页第一二行、一二三行那边，大家都有提到：骨质中空，直轻的建议，要飞就要轻量化嘛。啊，然后呢，这个肺部延伸出许多气囊，这在干嘛？在空中的时候呢，是稀薄的空气。你在剧烈飞、剧烈运动，飞行是剧烈运动，翅膀一直拍的时候，你又需要大量的空气的支援的话，你的肺部效能一定要更好。所以它的呼吸系统是比人类的交换效率更高，因为有气囊的帮助，可以减轻它的重量，而且可以强化它的呼吸气体交换的效能。但是细部的机制呢，我们就没办法帮各位做介绍了。好，再来，那个有顺膜，视力锐利，有顺膜，在空中飞行的时候，飞的速度很快。那风一直吹，一直吹，眼睛会很不舒服。只有瞬膜，它是一个盖住你还看得到东西的一个透明护目镜哦、喔。啊，那个那不是眼皮哦、喔，那个是在眼皮下面还有一个构造是透明的护目镜，叫瞬膜。这都是有利于飞行的。啊，那、啊、再来，鸟大部分都变成嘴喙了，但是嘴喙跟飞行没有关系，那是依据它吃东西的种类而有所嘴喙的特化。像白鹭是吃鱼，鱼那个嘴巴长得像标枪一样。啊、有些吃肉的鸟，嘴巴就很尖、很锐利；，那、啊、有些吃种子的嘴巴是粗的，所以嘴巴长什么样子呢？嘴喙的形态是跟吃的东西有关，跟飞行比较没有关系。那这里的物种来讲的话，你可以看到有会飞的，当然也是有些鸟不会飞，像企鹅。企鹅是特化成水中游泳的形态，所以它的前肢是长得像鱼鳍一样，那也算是它的翅膀啦，只是长得像鱼鳍的翅膀。嗯、那像鸵鸟啦、耳鹋啦。啊、哦，死火鸡这一些就是属于不会飞的，啊、哦，不会飞的鸟，它们前肢就是比较小，比较无力哦。好，那这一段也会录稍微长一点我们最后把哺乳类介绍完，我们四十三就由三三段的这个讲课呢做一个结束了。来，哺乳类1 1 6页、1百7页到1百8页这边了。哺乳类依照它的生殖的模式呢，分成几个类型啊、哦。哺乳类呢，其实最大的特共同特色就在一一六页的第一段那三行，全部都是重点。有乳腺，雌性的母体可以分泌乳汁。然后皮表呢有毛发，但是这个毛发呢，主要在陆地上的 OK 啦，像有一群是属于回到水中生活的哺乳类，鲸鱼、海豚这一群，啊，那这一群的毛发就会比较退化掉，因为毛发在水中是不利于它游动的。那毛发主要是要保温的功能。那鲸臀没有的毛发，它们主要是靠比较厚的脂肪层来保温的。那至于生殖方式来讲的话，你看一下116页第二段那里，现存的哺乳类还有卵生的特质的是鸭嘴兽跟针鼹，它们是生蛋的没有错，但是它们还是会哺乳啊，还是会哺乳啊，所以它是属于哺乳类。鸭嘴兽跟针鼹圈起来啊，所以你要注意到哺乳类这个很特别的生物，因为最早出现的哺乳类。是卵生的，后来才出现胎生的种类。啊，一直到现在，卵生的种类只剩下这两大两大类群而已。那胎生的反而是占绝大多数的哺乳类动物。那胎生哺乳类呢，有胎盘，但是有一群是属于胎盘比较弱的，不发达，然后他的小孩子都会早产。所以为了补强这个身身子上面的缺陷呢，其实它有一个叫育儿袋的构造，而乳腺就在那里面。所以呢，这个早产的要爬到那个育儿袋里面去，然后呢才能够在里面吸食乳汁，继续做第二阶段的发育。那这一群就是我们说的有袋类的动物，啊，它是属于哺乳纲里面的有袋目这一个目啊。那像袋鼠、无尾熊这一群都是啊。那接下来没有介绍到的哺乳类，通通都是真正的胎生，没有育儿袋，纯粹胎盘很发达的。而且呢，有一群你要注意到一些特色哦。海洋中的哺乳类，它是属于哺乳纲金目的，金就是金鱼的金，海豚跟金鱼都是属于金目的，它可能从陆上的哺乳类回到又回到水中去的，可能在新生代早期的时候发发展成这个模式的，然后最后变成适应水中的哺乳类，但它们还是体温恒定、体内受精、胎生、会哺乳。OK， 它们还是哺乳类。那再来有一群是会飞的哺乳类，就是翼手目的蝙蝠这一群，会飞的不会飞的这个。那有的蝙蝠是吃水果的，有的蝙蝠是吃虫的。好，大概是这样。那像我们人类是属于灵长目，灵长目是的特征是手指，那个手指来讲的话，拇指可以跟其他四指对握，这个就是灵长目的一个特性了。那另外还有你常听到的食肉目。猫科、犬科这一些，熊科这一些，那草食动物有一些什么鸡题目、偶题目，看题的数量啊来分的。有兴趣的话可以 Google 一下，我觉得说网络上既然现在是线上教学，其实你网络的资讯可以随手搜搜寻一下，你觉得想要听的资讯的更深入的资料，网络上都有。好，那我们就分三段呢，把43为各位做一个课本的一个复习的引导。请各位可以利用这个心平静下来的时间呢，好好的使用这个声音档了、啊。